0: Hej och välkommen till det 31 avsnittet av Trå och podden som produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Nymaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Jag heter Kristoffer Schogholt och med mig har jag Erik Åkelund och Peter Bernsson. Idag är det dags för andra delen i vår serie om det ondas problem utifrån Elinor Stamps bok. Wondering in Darkness, Narrative and the Problem of Suffering. Så varmt välkommen till programmet. Ja, ett dags för ett nytt avsnitt av Tro och förnuftpodden. Och det var några veckor sedan sist.
1: Vad händer i livet? Ja, det har väl hänt en del. Mycket har vi med corona att göra nu för tiden. Jag, jag vet inte hur ni känner, men det känns i alla fall väldigt eh, passande att liksom, cykla genom stan en, en dimmig dag och eh, prata om lidandets problem i dessa tider. Jag tycker också som präst att det eh, är kyrkoårsmässigt eh, väldigt passande både i, runt domsendagen och adventstid så där, att reflektera över, över sådana här. Du problem. är
0: in the zone så att säga. Ja, precis. <laughs> Just det, jo alltså det, det är ju en lite lustig kuriosa, eller vad man ska säga, det är att Elinor Stamp är edersdoktor vid universitetet i Bohan där bråk ah, som coronaviruset har emanerar ifrån, så, mm. så det är ju lite, intresse- lite lustigt kanske, men ja jo precis, du, du, du hamnar i en slags nästan romantisk eh, sinnesstämning då eller?
1: Ja men det, det är inte mm. svårt för mig.
2: Nej, 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 bra, ja, vad säger du då Erik? För mig går det nog åt andra hållet. Det känns lättare nu när advent har kommit. Jag saknar förstås att vara i kyrkan under advent och sådär. Men eh, det lättar upp tycker jag. November är väldigt lång. Och sen, eh, sen då kommer, kommer advent med ljus och, och förväntan och sådär. Så det, ja, det, för mig känns det som att det går åt lite rakt motsatt håll där.
0: Ja, ja. ändå. Just det. Nej, jag såg ett lite lustigt klipp med. Johan Reborg, som han, han cyklade genom eh, Stockholm så här, när det var liksom regn och knappdagsljus som han sa. filmade sig själv liksom, när han i, i typ snö bland annat regn genom Stockholm och så säger han Ja, ah, det är november, det är knappdagsljus, vi är mitt inne i en pandemi. Ja, det är fantastiskt. Men han verkar ha liksom... Inte blivit galen, utan liksom blivit mer här, kram, em, äh, kramar om eller embracer Vi har ju sagt att vi ska använda svenska ord, men omfamnar, så Omfamna, kan man säga. Ja. Och, och det finns någonting faktiskt i den attityden som jag har försökt att tillämpa lite grann. Att så här, mm. försöka göra det medvetet, hur ska man göra nu då liksom. Mm. Och, och där för min del så har det blivit att jag försöker laga lite godare mat till exempel. Mm. Och nu har jag gjort en glögg faktiskt i, mm. i fredags så som ska stå i tre veckor och liksom att man får hitta på lite liksom strategier på något sätt för att lätta upp i i den här pandemin som som ju är lite absurd liksom framförallt för att den socialt gör tillvaron lite lite smal eller vad man ska säga särskilt kanske också om man är Ensamstående som jag är och sådär så, så blir det lite mer
2: påtagligt också. Men vissa dagar kanske man bara behöver låta, låta sig falla genom, genom dagen om, om ni förstår vad jag menar. Alltså det finns något kinesiskt uttryck som säger weiwuwei, wei, alltså att handla utan handling. Och att ja, man har vissa saker att göra men man behöver inte varje dag vara sådär sprudlande energifull och bara eh, gå ut och ta sig an. Eh, dagen head on, så att säga eh, rakt rak på, utan vissa Nej. dagar kan vara sådana att man bara låter sig så att säga, ja. föra sig och i den meningen då om, omfamna ja. det är och då kanske man hittar ändå eh, en, en viss glädje eh, ja. i det från, från det hållet
0: Ja, just det, att man, eh, man tillåter sig att gå under lite grann. Lite grann <laughs> precis och eh, då kan oväntade saker hända som vi, som vi vet, ja, vetekornets slag ja, ja, precis mm. Eh, jo, men jag läste faktiskt en, en väldigt bra krönik av Thomas Schödin. Han är ju krönikör i Göteborgsposten. Och eh, det var, eh, rubriken var: eh, Vi har inte fått det här livet för att tävla i positivism. Och eh, mm. eh, det, den var väldigt bra. Han beskriver då hur han har stött på en kollega vid eh, kaffautomaten. Och mm. kollegan frågar hur det är läget. Och, och Thomas är liksom istället för, han är inte så positiv liksom, utan så här, det, det är ganska tungt nu liksom, så här, jag känner mig lite uppgiven typ, så här. Mm. och så kom, var det inget mer med det, men sen några veckor senare så kommer den där kollegan tillbaka och säger att så här, jag vill bara tacka dig för det du sa när vi, för några veckor sedan så här. för det, det gjorde att <laughs> han blev på något sätt uppmuntrad i att mm. någon annan satte ord på hans upplevelse typ. Liksom, och att de kunde dela det. Så det blir en slags gemenskap då. Mm. Um, och uh, han hade en, en ganska bra reflektion där. Om hur det, det finns en risk att orden tappar kontakt med verkligheten. När mm. man har en slags påtvingad uh, positivitet. Uh, och så Just. vidare. Och det är en farlig situation som han sa. Så jag tyckte det var väldigt uh, bra. Mm. Uh, han är ju ofta bra på, på mm. att sätta ord på, på saker. Mm. Tycker jag. Um, mm, ja, nej men precis. Vi har ju ett, uh, vi har ju sagt tidigare att vi ibland vill plocka upp lite diskussioner och debatter som finns i, i sändaren. Och nu har um, för det här avsnittet då så har chefredaktören Kärnberg skickat in eller spelat in två frågor som uh, vi kommer att diskutera i podden. Och uh, en kommer vi att diskutera nu och en tar vi i slutet av, av podden när vi har pratat om det ondas problem ett tag. Så vi tar och lyssnar på frågorna båda två på en gång.
3: Hej alla lyssnare och hej också till gänget på Tro och förnuftpodden. Robert Kämmerer heter jag och är chefredaktör för tidningen Sändaren, Som sedan några, en, någon månad tillbaka är medproducenter av den här eminenta podden. Tillsammans också med Newman institutet och teologiska fakulteten i Uppsala. Superkul tycker vi. En annan rolig grej är också att jag kommer få chansen inför varje avsnitt här framöver att få ta någonting av det som vi har haft i sändaren och be poddarna här reflektera lite vidare över de här frågeställningarna. Idag har jag tagit fram två frågeställningar som jag gärna skulle höra lite mer om. Kloka tankar, utveckla. Den första är från en artikel vi har i nummer 47 i år. Där vi har en intervju med Rickard Reuto. Där han filosoferar lite kring hur gör vi egentligen eh, om vi skulle, skulle, skulle träffa på liv i, i universum. Innebär det att vi behöver skicka ut missionärer i rymden? Eller tänker man sig kanske att eh, rymdvarelser skulle ha någon form av annat förhållande till Gud än vad vi har? eller Ja, det här är ju någonting som man kan verkligen dra i tankarna kring och vad det skulle innebära också för oss och för våran tro och så vidare. Det skulle vara superintressant att höra er reflektera vidare lite över temat Behöver kyrkan skicka missionärer ut i rymden? Den andra funderingen jag vill skicka med är lite mer jordnära. Det handlar om en personporträtt vi hade här förra veckan, nummer 49, med bloggerskan Sonja Ahlriksson. Eller kanske, ja hon bloggar ju fortfarande men kanske snarare för detta bloggerskan, hej Sonja. För idag så bloggar hon ju mest om tro och, och ser sig själv inte som en bloggerska i första hand. Men för bara några år sedan så var hon ju en av landets mest lovande bloggerskor. Hon fick priser och blev internationellt omskriven och, och hyllades um, från allt, från liksom på Aftonbladet ledarplats tror jag till och med till ja, överallt. Sen blev hon kristen och um, ett medvetet beslut av henne var att hon liksom, drog sig tillbaka från den här sociala medier um, offentligheten och um, ja, idag så, så twittrar hon igen och bloggar lite men det är mest de tror och det är för en, en, en ganska liten skara åtminstone om man jämför med vad hon hade då för några år sedan. Min fundering är så här: Hur ska vi förhålla oss egentligen som kristna i det här landskapet som finns på sociala medier med oändliga möjligheter som verkligen kan äta upp oss? Men det ger ju också helt liksom oanade möjligheter för kristna att synas i debatten. Gjorde Sonja rätt så att säga som lämnade den här offentligheten? Eller borde hon använt den istället då till att berätta om sin kristna tro? Eh, hur ska man egentligen tänka? Är det så att vi behöver dra oss bak från den här världen eller behöver vi liksom vara längst fram eh, i, i de här frågorna också? ni reflektera gärna lite över det här och eh, jag kommer lyssna med stora öron för jag, jag tror att det här är superspännande frågor och jag vet också att ni kommer att diskutera mycket annat superspännande. Så att, eh, ja, jag bänkar mig nu. Ha det riktigt gott och eh, ja, svara på frågorna så gott ni kan här nu.
0: Ja, tack så mycket Robert för de där spännande frågorna. Vi tänkte ju som sagt ta den ena frågan nu och så skjuta upp den andra frågan till stampdiskussionen Och vi börjar med sociala medierfrågan, så jag lämnar över ordet till våran sociala medieexpert. <laughs> Eller ska jag säga äh, memexpert kanske. <laughs> Nej då. Äh, men du är ganska duktig på nej men Peter Berntsson, jag läm- överlämnar ordet mm. till
1: dig. Vad, vad säger du? Jag eh, kanske får ordet i egenskap av minst begränsad eh, vad gäller sociala medier. Eh, vad gäller Kristoffer eh, har väl någon regel? Jag vet inte vad din eh, approach är men vi, jag tänker att exactly. vi...
0: det är... Det som är skillnaden mellan mig och Erik, jag behöver en regel. <laughs> Erik, han är redan internaliserat eh, bygden. Jag är liksom, Och du är mera
1: omfamlar synda, sin Boldly som Lutte Nej. Eh, och på svenska Sinda ja, ja. Sinda Tappert Tappen, ja. Ja. Nej men alltså, det är en intressant frågeställning Robert tar upp tänker jag och jag tänker att det är värt för alla att fundera på, värt att fundera på vilken roll vi både som individuella kristna ska ta och vilken roll kyrkan ska ta, jag tänker det är två separata frågor i någon mån Um, jag tror att det finns ju de som liksom likt Rod här eller något sånt där vill att vi alla ska- Hela kyrkan ska gå i någon slags Benedict-option, liksom, dra oss ut. Nu är han en tab för twittrare, han också. Så att jag vet inte riktigt om <laughs> han tar det så personligt. Då. Men det, alltså att ändå någon slags vision om att kyrkan ska liksom gå ut i öknen mm. digitalt så att säga. Och jag tänker att i Sverige så har både typ Peter Halldorf och Magnus Malm varit lite på den linjen. Så här.
0: Framförallt Magnus Malm. Måste inte minst Magnus Malm. Ja. Mm, precis som inte ens har e-post tror jag. Ja, jo, han har e-post. Okej, okay, det är bara så att han inte lämnar ut den till vem som helst. Mm. Ja, så
1: Precis. Det. Nej, men exakt. Och det är ju, jag tycker det är värt... Jag, min, jag vet inte vad ni tänker där, men min personliga approach har alltid varit att om någon säger jag tänker gå ur Facebook, till exempel, då till den individen så säger jag, jag försöker alltid vara uppmuntrande i den meningen. För att om man har tänkt igenom det här och dragit den slutsatsen, då vill jag fullt ut stödja det. Men jag skulle nog aldrig... Jag blir samtidigt besvärad om man säger till andra att göra det. För jag tror att det handlar om kallelse lite så här. Vi kallar, ja. Vissa kallar det till klostret och vissa mm. kallar det till torget. Exakt,
0: liksom. exakt. Nej men jag skulle väl säga just det att det handlar om urskiljning så att säga.
4: Mm.
0: Vi har ju haft en slags eh, tradition eller om man ska säga. Kanske inte minst då i frikyrken att man, man har ett, ett regelverk så att säga. De här sakerna kan leda fel och då kastar vi bort alla de sakerna liksom. Men det måste finnas ett, ett annat förhållningssätt som inte bara är att, så att säga okritiskt anamma allting. Jag tänker sociala medier är en ganska ny företeelse i samhället och normbildningen har liksom inte mm. hängt med. Jag skulle säga att jag är nog lite mer sådär negativ i den meningen, jag skulle säga att för de flesta så är det obalanserat. Mm. <laughs> det skulle jag nog säga och inte minst bland unga människor liksom mm. alltså tonåringar och så. Eh, och det går, men det går liksom inte att säga någonting generellt om att alla ska göra som Sonja eller att så. Men urskillningen och jag, jag vet inte, då är det är ju lite individuellt och, och personligt liksom var, var man hittar en balans och en nivå liksom som är, är, är bra för en själv. Men jag tror att det kan vara bra åtminstone att ha eh, vissa kanske återkommande perioder när man försöker dra ner på det åtminstone. Alltså, många gör ju så under fastan att de liksom avstår ifrån det liksom. mm. Och så
2: där. Jag håller helt med mitt, mitt svar skulle vara ungefär på er linje man kunde väl lägga till att jag tycker det ansluter kanske lite till eh, Stamp eh, om man faktiskt ska, <laughs> ska ansluta eh, till henne här också eh, nämligen det här med andra persons kunskap mm. eh, när man läser den här Sonjas berättelse så tycker jag att det blir helt klart, det ligger helt klart i linje med hennes mognadsprocess hennes utvecklingsgång att hon lundande. Så i det,
4: det fallet
2: så framstår det utifrån det lilla man, man kan mm. läsa som ett väldigt bra steg, ett liksom steg. Mm. Mm-hmm. Men precis som du var inne på där Kristoffer så är det ju verkligen, det har att göra med den enskilda personen och som du pratade om Peter där med kallelse att mm. vissa det är helt klart så säkert att vissa kristna har en kallelse att Ha en närvaro på sociala medier och ägna sig åt det som en kristen kan ägna sig åt där. Antingen mer missionsbetonat eller mer själavårdsbetonat eller mer undervisningsbetonat. Alltså på många, många olika sätt. Medan för andra så är det nog väldigt bra att skära ner mycket på det. Och det kan till och med finnas de som kanske helt bör bör avstå från det, bör då utifrån mm. den Men det viktiga livslagen. där är någonstans
0: att man har ett medvetet förhållningssätt till det. Precis som man mm. tror att man ja. behöver ha när det gäller alkohol för den delen också. Just. Eller andra liksom, frågor. Alltså, att det från, finns en
2: krist- öppen, öppenhet f- från den kristna kyrkans sida också, eller från andra kristnas sida också, att det inte det är inte, one size fits all, alltså en storlek passar alla i det här <laughs> fallet om jag nu ska ah, följa ah. min egen språkvårdsråd ah, eh, ah, ah. utan, utan att, det just kan, att man måste titta liksom på den individuella och se Precis. passar det här den här Precis. personen mm. är, är det någonting som blir bra för, för är man har det här, va, vad gör om du vinner hela vär, världen men förlorar din egen själ mm. Ja, just det. också, mm. jag menar, så mm. även om man instrumentellt skulle vara bra ja, att ja, en person det. skulle kunna nå många genom mm. det, vad skulle det vara för bra mm. om, om den skulle så att säga, splittras och gå under av det? Mm.
1: Jag tänker att man brukar prata om flera vågor av internetutveckling och, och den första av, alltså det tidiga internet var ju ett kaotiskt plats, en, väldigt, en plats där man visste om man gav sig ut på det, mm. alltså, säg sent 90-tal, tidigt 00-tal. Alltså då visste man, om man orienterade sig något i internetkultur att det här var, men det kan vara vem som helst. Och det finns inget, det, det var inte så användarvänligt på det sättet. Och det gjorde att det var bara en liten klick av de som var lite modiga som faktiskt fördjupade sig och förstod internetkultur. Idag, med Facebook och sociala medier så, så är det många som ger sig ut med en slags naivitet, tror jag. Alltså att man tror att det här är som... Det blir väldigt tydligt, särskilt den kanske äldre populationen kan ibland ha en lite naiv inställning på vad man delar, på vilket sätt och sånt där. Därför att man kanske inte har riktigt förstått hur, alltså att det finns verkliga att det det finns inga neutrala spelare här och att att jag tänker att oavsett vilken kallelse man har individuellt så måste man fundera på vilket, vad är det jag söker när jag går ut på sociala medier, vad är det jag söker när jag är på Facebook eller Twitter, Instagram och vad och en medvetenhet om att jag låter mig i någon mån underställas de här marknadskrafterna de här de här storföretagens vilja att styra mina begär. Det måste man orientera sig kring på ja. något sätt.
0: Ja, men då sparar vi utomjordningsfrågan och så går vi över och pratar lite om Stamp och eh, eh, hennes bok då. Ja, det här är ju vårt andra avsnitt eh, om Stamps bok eh, Wandering in Darkness, Narrative and the Problem of Suffering och det här avsnittet, inför det här avsnittet så har vi läst fyra kapitel där Stamp går igenom fyra olika bibelberättelser och innan vi går in och pratar lite om de här berättelserna och hur de passar ihop i hennes övergripande projekt så tänkte vi att det kan vara värt att säga, repetera lite grann av vad vi sa i förra avsnittet men kanske också börja med att säga något som vi inte sa i förra avsnittet och det är vad är så att säga, vad är det som är negativt med det onda? <laughs> vad är problemet med det onda? Eh, och hon har en intressant poäng där att liksom, ofta tror man att man inte behöver ha någon slags filosofisk reflektion över det onda. Men, men det behöver man nog. Och eh, hon beskriver ju att det problemet med det onda det är inte smärta per se. Och hon tar ju upp exempel som där det finns liksom. Ja, det finns exempel på, på positiv smarta skulle man kunna säga. Eh, men hon, hon definierar det som att å ena sidan så är det människans blomstrande som eh, hotas eh, av det onda på olika sätt. Och det är liksom: det finns en objektiv sida av det här. Vad det är att blomstra som människa samt då. Och sen är det också det här att människan kan bli. Eh, som man säger, heartbroken på engelska. Jag vet inte vad en bra översättning av det är på svenska. Förkrossad. Förkrossad är nog ett bra, det är nog bra. Eh, men det, det, det handlar om är liksom att det man, det man har centrerat sitt liv kring, det man på djupet längtar efter har man tappat hoppet om liksom. Och man blir så det är liksom kärnan i ens eh, i ens viljemässiga struktur, som man säger, volitional structure. har liksom, har liksom Och de här två sidorna liksom, av det ondas problem, eller av det onda är det som hon liksom, ser som centrum. Och i den här boken så säger hon att hon, hon begränsar sig så att säga, till att reflektera över eh, den typen av ondska som drabbar vanliga människor som är... Eh, ja kognitivt fullt fungerande så hon säger då till exempel att förintelsen är inte en del av det här onda som hon pratar om hon säger att den typen av ondska så finns det bara en adekvat respons och det är att vara tyst i värdnad inför den den, den lidandet säger hon. Och Så det här är liksom då, vad ska man säga lite mera (laughs) svenssonlidande men kanske inte finns något svenssonlidande på ett sätt, men men, Därför att det låter som att man tar bort det allvarliga i det. Och det, det är ju inte Stamps projekt så att säga. Utan...
2: Nej men det, det så varje människas lidande mm. har ja. sin egen tyngd. Ja. Varje människa är ju en, en hel värld egentligen. Så alltså, det är väl snarare i så fall att, att, så att säga, upphöja det. Att inte bara eh, sopa undan det. Nej. Utan att även det som är mer alldagligt mm. eller det många yeah. människor yeah. genomlider faktiskt har en yeah. tyngd. Och faktiskt yeah. är värt att ta på allvar. Precis. så
1: det känns lite som att hon. Ja, men lite det här, vi kan lätt eh, avfärda människor som att så här, men det där är typiskt i världsproblem liksom så här. Ja, det. Alltså, det är inte riktigt lidande tänk mm. på barnen i Afrika. Ja, det, just det, just det. Det, det är lite det om försöker göra någon För jag menar, det är ju inte som att hon inte diskuterar extrema hemskheter alltså som på något plan är likt, för inte Alltså Jag menar på ett mikronivå mm. så är väl jobbsöde ganska. Det finns ju likheter mellan det och mycket av det som finns i förintelsen. Mm. Eller?
2: Ja, mm. jag, t- jag tänker mer att eh, det hon tänker sig är mer att, eh, allmänmänskliga erfarenheter, till exempel att, att förlora en, en närstående, eller kanske att eh, behöva bryta upp från någon som har stått en, en nära. Den typen av att då bli förkrossad eller att drabbas av hjärtesorg, eller vad man ska, mm. ska kalla det. Mm. Eh, mm. För... Eh, att det är någonting som man hett har efterlängtat eller, eller, eller velat ha som man, som man inser att man aldrig kommer att få eller uppnå. Mm. Den typen mm. kanske. Ja, eh, ja, precis. Och att det är mer allmänmänskligt.
0: När det gäller jobb så är det också då viktigt för henne att det är en berättelse så att det är inte det, det är på ett sätt inte jobbslidande per se som, som, som hon är ute efter. Men vi, vi, jag tror vi lämnar den frågan en stund och så eh, kan vi ta upp för det är för det liksom, det säger hon rakt ut att det här är mitt fokus i den här mm. boken sen hur vi jobb, passar in i det det får vara hennes problem, mm. känner jag eh, men, men jag tror att inför liksom dagens samtal sådär så kan det också vara bra att repetera då vissa centrala begrepp som kommer att vara centrala för henne i hennes försvar då så småningom och, och där tänker jag mig att dels handlar det om förståelsen av vad kärlek är för henne, som hon ju sa att det å ena sidan är att älska någon är att begär, vilja det goda för den personen och att vilja förenas med den personen. Mm. Att nå en liksom, psykologisk närhet med den andra personen. Eh, och så pratar hon ganska mycket om hur skam och skuld hindrar den här närheten. Och eh, skammen gör ju det därför att vi vill inte bli sedda som de vi är. Så vi döljer oss för varandra när vi har skamfyllda. Men vi kan också så att säga dölja oss för oss själva. Och det där ju, det funkar på samma sätt så att säga med skulden. Mm. Att vi, eh, ja, så att, att den, här, den här transparensen som är en förutsättning för föreningen. Den försvinner eller hotas av, av skammen och skulden. Mm. Och det, det är ett centralt... Eh,
2: och vi gömmer mm, oss för Gud.
0: Precis, vi gömmer oss för Gud. Mm. Eh, och eh, där och därför får vi svårare att förenas så då, då med, med Gud. Men sen så har hon ju också ett intressant resonemang som jag tror vi missade och ta upp i förra avsnittet. Där hon säger att att förening med en annan människa kräver att jag har, att det här desire of my heart på något sätt är riktat mot någonting gott. För att hon menar att det är människor som inte har en en riktning mot det goda, de hamnar i en konflikt med sig själva. Det finns så pass mycket av moralisk medvetenhet hos människor att de faktiskt eh, skäms, så att säga, och, och är, är internt eh, fragmenterade. Mm. Och hon har en intressant eh, analys där av, av de hö, höga nazisterna. Då, som, för hon menar att om det inte var så, så borde vi kunna se liksom paradigmatiskt onda människor som hade välfungerande relationer. Och det mm. så verkar det inte vara,
2: menar hon då. Och viktigt där är ju också att om inte jag är, är att jag internt integrerad eller negativt uttryck. Om jag är internt splittrad då kan ingen annan vara nära mig heller. Eftersom jag, vad skulle det vara att vara nära mig? Man kan inte vara nära mig. Det, det är så att säga skapar en distans ja, just det. i sig till, just det. till andra. Just det. Ja, Nej, och,
0: och precis. Och, det är lite så här för, och sen så då i den här, i de här fyra kapitlen så går den igenom fyra bibelberättelser. Och det hon säger då inför det här är att okej, okay, nu kommer jag gå igenom de här berättelserna, sen kommer jag Förkla- eh, berätta vad Thomas, hur Thomas och Kino såg ut. Sen kommer jag förklara hans TODC med hjälp av berättelserna så som jag har tolkat dem. Och så det, slutligen kommer han, hon då att eh, utforma sitt försvar eller sin TODC i ljuset av, av allt det där. Då. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om de här fyra berättelserna framför allt. Då. Mm. Bara för att koppla lite till vad du precis sa, Erik, om, om det här att inte går att vara nära en person som är internt splittrad, det är ju att en fråga som återkommer i flera av de här berättelserna, som ju då är Jobbs bok. sen är det berättelsen om Simpson och Delilah i domarboken, och så är det Abraham och Isak och hans ja, offret där, Eh, och sen så nu får ni hjälpa mig här. Den fjärde är ju Maria i Betania då, ja. mm. eh, Lazarus eh, uppväckandet av Lazarus så här ett 11. Ja, just det. Eh, men det jag skulle bara säga att i flera av de här berättelserna så tänkte jag på det att det är inte bara så att säga jobb i jobbsbok så frågar ju så har ju Gud då bakgrunden där är att Gud har en slags eh, eh, samling med de här varelserna som kallas för Guds söner som ofta brukar förstås som Liksom en del av det himliska hovet, någon slags änglavarelser mm. då. Och Satan då är ju en del av, av den här skaran fast eh, liksom en fallen ängel då. Och så frågar ju Gud alltid så, var, var kommer du ifrån? Så. Mm. Och, och Satan säger då att han har varit på en resa runt jorden och sådär. Men att han har liksom ingen riktig plats sådär, mm. säger ju Stamp. Men det där återkommer i den här frågan, var, var, var kommer du ifrån? Den återkommer i flera. Jag tror att det är mm. i, i Simpsons berättelsen också va? Mm. Eh, och, och, Adam, det första han säger, vad mm. säger Adam efter sina fallet? Vad är du? Mm. Alltså det, det är, en, det är en, Den mm. frågan liksom är ju ganska och intressant. Och hennes
2: poäng där är ju att Gud vet förstås. Så det Gud vill göra är att påpeka nånting. Påbörja en process. Påbörja en process i det här fallet i Jobb, så med satan också. Just det, just det. Det, är så här, Gud, det är många olika relationer Gud upprätthåller i de här och alla ska på något sätt gå ihop. Och, och varje måste också ses för sig. Så när Gud. När Satan lite senare har varit hos jobb och Gud frågar, var har du varit? Då är det som att han, han han vet ju det. Ungefär som då hon gör en liknelse med någon förälder. Just som det. har en, mm. ett barn som eh, motarbetar. A, mot, motarbetar. Ja, en demokratisk president är ju hennes <laughs> Faktisk, exempel. Ja, vi behöver inte en gå i En demokratisk <laughs> ja. president. Väldigt elaborerade <laughs> exempel här. Men, ja, jag tycker det var roligt. Ja, det sant. <laughs> <laughs> Men eh, eh, en Sears. förälder som har i alla fall ett barn som motarbetare. Och <laughs> ja. när föräldern vet precis var det här barnet säger, och har och barnet, varit. Barnet
0: var republikan kan vi säga. <laughs> ja, precis. Jo, eh,
2: och... Eh, eh, <laughs> Och föräldern säger ju inte det till barnet för att få reda på vad det har varit, utan för att uppväcka, ge ett styng. Precis. Ja, eh, hos, påbör, hos barnet. Det är en, en påbör, trapeftisk påbör, fråga. Påbörja en process, exakt.
1: Ehm, och hon, okay. uh-huh. hon säger ju det om alltså, det mest förvånande, när jag läste The Story of Job i hennes kapitel 9, då, <clears throat> det är ju det här att hon ägnar så mycket tid åt att prata om den här relationen med Gud och Satan. Alltså, ja, jag tor- tror jag aldrig
0: jag läst den text där Satan förekommer så ofta.
1: Själva <laughs> ordet är ju
0: lite jobbigt att läsa kan jag tycka. Det är som en grovt liksom jo, könsord. Så här. Och, så, här. och sen kom Satan. och Sen, sen kom Satan. Så, t- så. Står det Står inte nåt typ så här God's affectionate
1: care for Satan? Alltså det var så liksom, man blir väldigt, vänta, vad står det? Uh, är det är ja. klart. Mm. Ja, nej men, och det är ju inte den första teologen som, som lyfter fram det, men det är liksom det är mer som en så här teoretisk fråga är Guds kärlek så stor att den även sträcker sig till den under själv liksom? och det, hon, tar det, hon passerar nästan förbi den frågan som jag gör ja, men det är självklarhet nästan mm. eh, och det, det var intressant Nej, men det, det, det är
0: ju, vi kommer inte i detalj kunna gå igenom alla de här berättelserna såklart utan jag tror vi får plocka lite olika vad heter det associationer vart efter vi, vi pratar om mm. dem och sådär jag har ju en som jag vill ta upp nu då men du vill ha någonting Ja, ah, jag bara tänkte
2: mm. alltså för att förstå vad som är speciellt med hennes metod och hennes sätt att alltså läsa. Man kan väl säga för det första då att hon är ju en, en gigant inom f- filosofihistoria. Men hon kommer från början också från bibelstudier. Så hon mm. kan det på sina fem fingrar. Men det, det är väl jag från mer ett perspektiv kanske, eller bibelstudier skulle säga- är, är speciellt med det hon gör, är ju då att hon lever sig in så mycket. Det här har ju att göra med det fransiskanska kunskapen. Alltså att hon använder sin empatiska eller sympatiska förmåga för att leva sig in i de här personerna som deltar i det. Och hon tar ju upp det, den oron. Är inte det här bara en inläsning av mig själv? Vad, vad man kallar det för acegetik. Just det. Och hon, hon gör det väldigt snyggt på ett ställe där. Att hon, eh, I den här tolkningen måste man vandra mellan autismens skylla och esegetikens karibdis. Alltså autismens eh, skylla då, det, det, är det, här, eh, det, det skulle ju vara att man går in och läser berättelsen bara rent från ett tredjepersonsperspektiv och gör någon form av st- mm. helt utifrån analys av det och, och, och räkna verbformer och sånt där. Att det är det enda man kan göra. Medan ACGT skulle vara att man bara läser in sig själv i det. Men någonstans däremellan ska man hamna. Så hon, gör, hon försöker göra en sån här mm. fransiskansk inkännande läsning mm. utan att för den skulle läsa in någonting där som inte finns där. Och jag tycker resultatet är verkligen jätte jättespännande, jätteintressant. Jag har sagt
1: närläsning av alla texterna som är väldigt belönande. Alltså, jag tyckte ändå att jag kände till poängerna och, och liksom huvudspåren i alla de här berättelserna som vi har läst. Men jag lärde mig någonting nytt om varje text utifrån mm. äh, Yes, och utgången. nu vill
0: jag gå in och berätta om någonting i texten. Nu är du välkommen <laughs> och, Kristoffer. Nu får du komma in här ett tag ja, väl, i samtalet. Är in i spelet. Tack, tack. Ja. Nej, men inte bara säga att hon gör någonting utan exemplifiera en sån sak då. Mm. Nej men hon, det, det, det hon har där i Jobbs bok är ju eh, för, för henne är det ju centralt det här med andra persons perspektivet mm. alltså jag och du relationer. Och det intressanta i hennes läsning av jobbsbok det är ju att Gud så att säga, Framträder i den typen av relationer med alla som mm. han interagerar med, som Gud interagerar med, också med satan. Mm. Och det är därför det finns en. Ja, det finns så att säga, då en, en poäng i att, att han säger så här: har du, har du tänkt på jobb? Det är inte, det är inte det, poängen med det. För enligt Stampsläsning: Det är inte att, att liksom rikta fokuset på jobb så att satan ska få någon att liksom slå på sådär. Utan mm. det är så att säga, det, hennes poäng här är att att satan är så att säga, analog med en person som har ett väldigt cyniskt perspektiv, att det finns ingen genuin eh, kärlek liksom utan mm. vadå, det är väl klart att Jobb tycker om dig blir ju satans svar så här. du har ju gett honom, välsignat honom mm. allt det här liksom eh, men om, och så vidare så att det är liksom, det, det finns någon slags terapeutisk funktion i att Eh, Elnors, eller att alltså Gud <går> <går> det det. Ah, svårt, svårt svårt att skilja på Nej då. men att, att eh, Gud frågar det här med, med, med jobb och då, då, det, det som jag tycker var intressant var att jag för några veckor sedan då har läst en exegetisk analys av, av skapelseberättelsen och Guds avbild och det finns ganska stor diskussion i den texten om det här med att när, människa, när Gud skapar människan så framträder ju Guds i pluralis. Mm. Och det är den enda gången låt oss göra människor till vår avbild. Och den gängse förståelsen där är ju att, att Gud pratar här med det himmelska hovet, den himmelska eh, härskaren. Så där framträdde Gud, eh, alltså Gud pratar jag du relationellt mm. med Guds söner så att mm. säga i skapelseberättelsen Och, Och nu Guds... gör
2: Kristoffers citationstecken här runt <laughs> Guds söner. Ja, ja mm. precis.
0: kan vara svårt att se i poddar och och det där är då i sin tur ganska, nu kanske jag drar iväg lite här, men ifrån ämnet på ett sätt men det är intressant att Gud framträder så att säga som någon som samarbetar då med det himmelska hovet i skapandet av människan, när man sätter det i kontrast till babylonska skapelseberättelser där där människan och världen skapas i en konflikt med de andra så att säga himmelska väsen. Och och det är det som i Jobbs bok så kommer ju det här att att Gud talar till skapelsen som som en sån här som som Gud har en en jag, du eller vi relation med. Han tilltalar
1: änglarna personligt, han tilltalar människor personligt, han tilltalar till och med djur och berg och floder. På det här sättet. På ett sätt som inte ens vi kan förstå. Men jag jag tänker det är ju... det där är någonting som man har fäst mer och mer uppmärksamhet i bibelvetenskapen de senaste decennierna alltså att Gud, Gud inte är en sån här eh, bara en envåldshärskare utan att att, ja, att han tilltalar änglar på det här sättet ja. För att det, det här med det himmelska hovet det. Det, det säger någonting om hur, just som du säger, alltså mm. att, att han bjuder in till att vara med i den här mm. processen mm. Att han, och jag tänker ju att en del av den kristna kallas är också att Eh, att, eh, vad är det, Paolo säger, vet ni inte att ni ska döma änglar? Alltså att det finns en här eh, att även människan är kallad till en slags medarbetande med Gud. Mm. Mm. Jo, och
0: det är ju en, en stor poäng som, vad heter det, den här läsningen då, skapelse, Berättelsen gör, att det är just mm. vad det är, att vara Guds avbild det är ju att vara den här medarbetaren, så att säga, mm. med Gud. Då. Men, ja, men, men för att återkomma lite till, till jobbsbok då, så det här jag-du-mönstret som finns liksom på flera nivåer hela tiden det, det försöker hon förklara med hjälp av fraktalstrukturer eh, strukturer, mm. där, där är det är ju ett mönster som finns på makronivå, men zoomar du in det så finns det på mikronivå också och det finns alltså på alla nivåerna tänker hon sig i jobbsbok och en av de här slutsatserna som då kommer i den här boken är, alltså Gud är ju på Jobs sida i ett avseende nämligen att eh, att eh, jobb, liksom, <laughs> jobb vill inte böja sig under Gud bara för att han är mäktig. Utan mm. om det visar sig att den mäktiga över universum och godheten är på olika sidor, då väljer jobb godheten. Och i mm. det gör han rätt. Och det är mm. det som är liksom Guds eh, vad heter det, eh, identifiering då med, med jobb. Och där, där, där kommer jag att tänka på. Steven Fry som äh, komiker och, och skådespelare som är ateist och han har han är en så här protestartist kan man säga som äh, mm. där äh, och det finns något moraliskt autentiskt i hans mm. hållning skulle jag säga jag vet inte vad ni kan du säga säger?
2: lite mer bara vad protestartist innebär
0: ja, nej men det innebär egentligen det här att det spelar inte någon alltså det spelar så att säga ingen roll om gud finns om han, om han, till, om han tillåter ondska på ett på ett mm. liksom eh, oförsonat sätt, eller vad mm. jag ska säga. Alltså om, om, då spelar det ingen roll om Gud finns. Så det är en, for- en annan typ av autism än den som säger Gud finns inte. Mm. Utan det, det är som en det är liksom ett moralisk protest i det. Mm. Eh, och det, det här har vi väl i, i, i Bröderna Karamasov också. Ja. Med, med, med. Mm. Ivan, va? Ja, precis. Mm. Eh, och, och det är väl det, är väl det svåraste liksom, problemet för
2: teisten egentligen, liksom att förhålla sig till. Mm, visst Absolut, ja. det, är, det har ju hela det här temat som vi ja. är inne på ja. har ju att göra ja. med det.
0: Och där hon har ju en ganska höga krav på en TDC. Mm. Hon säger ju att det är på något sätt så att den, den som ska gynnas av den här processen, det är den som har lidit. Mm. Och, det, det liksom, och det måste komma något gott ur det som inte kunde ha kommit på något annat sätt och så vidare. Och jag, är inte alls, jag vet inte alls hur hon kommer att liksom men, ro det i hand. Nej,
2: man kanske bara kan säga någonting, någonting mer om det här med, med jobb och hennes lösning där. För mm. hon är som sagt, hon framställer det då som att Gud är involverad i en mängd olika terapeutiska processer. Mm. Om man tar ditt, mm. ditt eh, Kristoffers ord där och, mm. på samma gång hela tiden. Mm. Eh, med Satan och sen med jobb då. Mm. För eh, Gud menar ju i början förstås att, att jobb är en, en trogen tjänare. Men... Det är ett exempel på hennes inlevelsefulla läsning. att Rent mänskligt så är det förstås så för Jobb mm. att han, han är Gud och står, har en god relation med Gud. Mm. Men det är för honom också oklart i början av berättelsen huruvida det här är av blandade motiv. Är, är, jag säga, är det för att Gud är Gud och för, ja, för att Gud är den Gud är som jag har den här relationen till Gud? Eller är det för att... Um, Ja, för att jag får ut en massa av det för att jag blir rik och har mycket barn och, och liksom mm. mäktig och sånt där. Mm. Eh, och man kan väl att säga, sammanfattningsvis säga någonting i stil med att genom de här berättelserna får man följa hur eh, Gud någonstans leder de här till en, en närmre relation till mm. sig själv genom att de i den här Ja, inte mm. Satan kanske då, men, men han försöker, mm. Gud försöker mm. i alla fall, men, mm. men med jobb, att han får en närmare, Gud får en närmre relation till dem eftersom de blir mer internt integrerade, de har klarare motiv och deras motiv klarnare även. Även för dem själva.
1: Jag tänker att både i i jobbberättelsen och i Abrahamsberättelsen lyfts just det här fram. Alltså också att Stamp ifrågasätter existerande vanliga föreställningar av de här berättelserna. Hon har ju valt fyra problemtexter. Jag vet inte om Maria Betania är en så tydlig problemtext men jag funderar ofta kring den också. Men Simson, Jobb och äh, Abrahams offer av Isak är ju klassiska så här. oj det här är knivigt liksom. Och han lyfter fram både... Knivigt. Ah, <laughs> äh, han lyfter fram både då äh, Jobbs... Alltså att många tycker den här dialogen med Satan bara är en fånig vadslagning mellan Gud och djävulen Hon kastar tärning om människors, om, om, om människors livsöden liksom. mm. Och att hon säger att nej det är något mycket mer seriöst som händer här. Eh, och även med Kirkegårds tolkning av eh, Abrahams offer alltså att det att där handlar det liksom att man lämnar det, alltså att en människa det Abraham gör är att han litar på Gud istället för att det. följa det etiska eh, imperativet liksom alltså, ja, Kirkegårds läsning, ja. läsning av Agida mm. alltså i offrandet mm. av Isaac. Mm. och eh, jag tycker det, hon, på båda, i do, båda de två berättelserna upplever jag att hon, att Stamp lyfter fram att nej eh, att följa Gud är att eh, lita på det goda. Att lita på att Gud är god fast man inte förstår. Eh, och alltså eh, Angående jobbberättelsen så är det ju så tydligt att, att eh, man lyfter fram då att Gud skäller ut eh, de som försöker trösta jobb. Därför att de har talat falskt om, om Gud. Där, när, för, när de ger den här voluntaristiska förståelsen alltså att allt Gud vill och gör är gott, och du måste bara lita på det oavsett vilket, du, får, du ska liksom mm.
4: Mm. skära
1: av din uh, moraliska indignation mm. mot Gud mm. i det här, mm. Mm. men att, och att jag tycker det är en sån vacker beskrivning av relationen till Gud där att, att uh, Gud å ena sidan skäller ut dem för att de inte förstår någonting om hur man ska ha en relation med Gud, men samtidigt så skäller han också ut jobb för att du, du, du måste lära dig någonting här, det, det finns uh, du Hans klagomål får ett svårt, han får svar på tal men samtidigt så får han också rätt i att han har uttryckt sitt klagomål. Jag jag skulle säga att det intressanta där är väl
0: att det är ju genom att, på ett sätt är det genom att han är upprörd som han visar att han förväntar sig mer av Gud än så här och det är en insikt som är rätt liksom. Och det där där är ju också då hennes läsning av av Abraham och Isaks offer, när hon säger att det är bara om, alltså då får man komma ihåg så här att Abraham har gått igenom en historia som jag vet inte hur lång, men den är ju väldigt, är det 25 år eller något innan han får löftet till. Från första löftet till att Isak föds. Ja, just det. Och sen när offrandet är ju ytterligare några år. Då. Uh-huh. Men, men i alla fall så, så är liksom, i berättelsen så är Abraham en person då som har sett Gud göra ett antal under. Så mm. det är liksom förförståelsen här. <laughs> Måste man ändå ha. Och att det är bara om Abraham um, är i en position där han kan lita på att Gud, att Abraham eller Isak inte kommer att dö. Eller, mm. eller liksom upp i den här offersituationen. Det är bara då han är är liksom, det är legitimt för honom att vara villig, att offra det. Offra mm. Abraham, Isaac. Det här var ju en väldigt intressant läsning. Därför att då är det ju så att, det, då återigen här, att Gud och det goda är inte på olika sidor. Mm. Och det är inte så att du ska lyda Gud istället för det goda. Nej. Och är det så att du inte li, litar, så att säga, på att, att Gud kommer att vara på det goda sidan så ska du inte följa Gud, så att och det, det, det är en väldigt bra poäng tycker jag. Och då menar jag samma här med att mm. jobb, liksom, Ja, men... Mm. Det här jobb har ju inte varit utsatt för liksom, de normala liksom, motgångarna här. Det är ju något extremt som man har varit mm. med om. Och att, att jag vet inte om, om liksom man då får transponera det här till att liksom tänka att det blir någon slags i, i de flesta fall blir det någon slags eskatologisk liksom, mm. kompensation för så är det ju liksom Paulus i Romarbrevet och så vidare. Mm. Men just att det är egentligen bara om, om man kan ha den föreställningen att Gud kommer att väga upp det onda som man litar på Guds godhet och det är ju mm. egentligen vad det är att tro för henne, mm. det är att lita mm. på Guds
1: godhet, det är inte att stå ut med vad som helst, mm. bara för att det är Gud som har skickat det tycker, liksom. för mig var det verkligen något som klickade när jag läste Isak offerberättelsen där när hon säger att det är just därför att de har gått så många steg tillsammans Gud och Abraham att, och, och att det Gud, Gud liksom försöker utmana hans själviska motiv som du var inne på Erik alltså, men att han har redan skickat iväg sin andra son, Ismael, till, till öknen. Och, och då var han t- även då tvungen att brottas med Gud. har lovat mig att Ismael ska få ettlingar Samtidigt så säger han nu till mig att skicka ut honom till vad som troligen ens är. Ja, det man kan
0: säga där är ju att, vad heter det, Sara har ju blivit arg på Hagar ah. och Ismael igen då. För att det är väl Hagar som har, nej Ismael är det, som har... Mm. Eh, liksom hånat eh, Isak eller sånt där och då blir mm. Sara arg igen mm. och då så säger hon åt Isak men nu nu får du skicka iväg dem mm. och och då, och då säger Gud så här ja men gör det men jag kommer att ta hand om dem och Ismail kommer att bli en, ja. liksom en det kommer få många efterlevande och så vidare. Och då är liksom utmaningen här var han beredd att lita på det där löftet bara för att det passade bra in i hans egna mm. motiv så att säga. Så då blir när, när det här att offra Isak kommer så blir det liksom en fråga om litar han på Guds löften? Det mm. gjorde han ju uppenbarligen då med Is- Ismail men det mm. blir liksom frågan där om han gjorde det för att det, det var passade honom då att göra det eller har han en djupare? Och då, där menar hon då att det finns ju en aspekt av att att Isaac så att säga eh, på engelska finns ju det här uttrycket då self constituting freedom alltså människan har en vad vet inte vad vad är du får Erik som som är <skratt> <sport-tolk. skratt> spårpolis. Eh, ja, en själv eh, konstituerande frihet mm. ja precis alltså att innan vi gör vissa val så är våran natur obestämd. Mm. Och det där är ju väldigt intressant för det är ju också liksom det är ju en en ganska liksom klassisk förståelse av vad människans liv är. Det är en process i vilken vi formas i i dialog med Gud och och världen så att säga. Och det är därför som det på något sätt kanske är så att alla människors liv kan upplevas på det där sättet att det liksom Ja, det går inte att hålla, förhålla sig som en existentiell Schweiz eller Sverige mm. och liksom, vara neutral mm. inför. Bara, nej men ja. mm. Utan det är lite som att vi alla får välja mellan <laughs> det men, onda och det goda. Mm. Ytterst. Liksom. Och, och när Abraham mm.
1: väljer att lita på Gud eh, utan att klaga just i det tillfället när han, du ska offra din son, då är hennes poäng just att, att liksom, Gud har sett till att Abraham vid det. Han, Gud är att när han säger det till honom så kommer han att Förstå att det här Är ett slags test och, och att det är viktigt för Stamp Att Abraham då inte tror Att Isak kommer att dö När mm. han gör det här nej, offret nej. Vilket Kirkegård då tolkade det som att Han mm. trodde att på sam, samtidigt Så kommer han att dö Men samtidigt så kommer löftet gå ihop På ett absurt sätt liksom. ah, Men att det var viktigt för Stamp just att så här, just nej, alltså, Abraham gör det här i totalt tro Om att hans son inte kommer att dödas ah, mm. för att han vill det bästa på honom ah, men och, och att det förklaras av att det finns en story, det har byggts upp till det här, mm. In, ibland har jag tänkt på den berättelsen som att Gud bara helt absurd just från det. ingenstans, bara alltså, nej mm. jag har lovat en massa saker, nu ska jag ta allt ifrån dig och så mm, ställs ah, man inför ett absolut val utan att det handlar om en uppbyggnad av förtroende och, ah. och det är därför Abraham är tronsfader just, mm. ah. just
0: det, och det är därför också som Stamps metod Alltså den här inlevande metoden mm. är ju nödvändig för att komma till den insikten mm. Mm. att det inte handlar om att Gud eh, gör, ställer Abraham inför en kontextlös, absurd Nej, val precis. så att säga. Eh, utan det finns, man måste liksom, det är därför jag försökte säga det här: att det, kontexten är liksom en, en situation av att ah. Abraham har sett under och de har en exactly. pågående. Eh, det fanns ju någonting i hennes åtgivning av Kyrkegårds- begrepp det här med, jag vet inte, vad är det svenska? Trons, the faith of, uh, night of, of faith, faith. Vad, är, vad säger
2: man på svenska? Tronsnatt? Nej, nej. Nej, nej. tronsriddare. Uh, ja, tronsriddare <laughs>
0: Trons. är nog det <laughs> uttryck jag har läst eller jag har, hört. har ingen koll på det. Men, men han hade ju en, alltså det, det var ju en väldigt mm. intressant beskrivning av det existentiella förhållningssättet, där han, hans exempel är en person som är kär i en prinsessa och som liksom han har gett upp han förstår att här, jag kommer aldrig få den här prinsessan och han ger upp alla försök att få henne att liksom aktivt själv försöka eh, uppvakta den här prinsessan så han ger upp det men han behåller ändå hoppet, övertygelsen om att någon gång kommer jag få mm. den här och det är den, den så att säga hållningen då som som, som menar att, att Abraham uppvisar och Stamp ger henne om rätt halvvägs typ på det för Hennes så tror inte Abraham tror inte enligt stamp att han kommer att döda Isak
2: man kan väl också bara säga trots att vi nu har gått in i hur hon gör sin bibeltolkning här och att den är väldigt intressant och hon är duktig på det så i det övergripande projektet menar hon ju att hennes försvar som hon kallar det för inte inte bygger på att hon faktiskt har en, en, en rätt uttolkning av de här berättelserna. Det är en, en filosofisk läsning. En filosofisk och läsning. Den,
0: och den, den. Mm. den kommer att liksom göra sitt jobb oavsett om den skulle ja. vara exegetiskt relevant eller inte. Ja. Och jag även är... om
2: de är exegetiskt tycker jag är väldigt intressanta. Så mm. i, i för hennes projekt så är, så är det inte viktigt.
1: Att... Ja, ibland drar hon sig vidare till typ en, en Shakespeare-pjäs eller en, eller en mm. Milton-pjäs eller, någon sån här, eller en dikt för att göra samma poäng. Så att det är ju ofta mer att hon använder de här personporträtten och berättelserna om dem för att illustrera olika... Mm. typer av lidande, mänskligt lidande. Mm. Äh, Precis. Jag, jag slog ju generellt över de här fyra texterna om att det är egentligen bara jobbberättelsen som var som jag, vad jag trodde att jag skulle få möta för typer av berättelse, det vill säga en oskyldig människas lid, oförtjänta lidande som man ofta upplever det. Man måste äh,
0: nog säga att Betania, Maria och Lazarus ingår där i den kategorin också. Men, men, men inte kanske Simson eh, Simson eller och och, och Abraham ja, ja. kanske Nej, alltså, och alla, man
1: kan ju tycka synd om alla de här fyra personerna, så är det ju men mm. alltså att just den här eh, andra böcker jag har läst om Lidens problem, då handlar det mer om det men jag upplever att hennes fyra kapitel eh, har olik, tar olika perspektiv på vad ett mänskligt lidande kan vara eh, men att hon i alla dem eh, landar i då eh, att en män, de här människorna på något sätt genom sitt lidande har blomstrat och blivit mer glorious, förhärligade. Abraham gick från att eller Job gick från att vara en rik framgångsrik man som var rättfärdig till att vara någon som har visat en mycket större eh, uthärdande av lidande och svårigheter. Han har blivit något större genom det här och något blomstrat ut. Och det verkar vara en poäng som vi tar med oss nu när vi går in i den sista delen av boken, och hon faktiskt ska säga något om, valid, om lidandets problem i allmänhet.
4: Mm.
0: Jo, precis. Det de, de både händer någonting så säga, med deras relation med Gud, men i allmänhet också med the desires, of, eller deras hjärtats längtan, som inte liksom, nödvändigtvis är samma sak som, i alla fall inte liksom, på ytplanet samma sak som relationen med Gud. Och så där. Och sen mm. och en, en, en annan sån där intressant poäng är ju att Gud och det goda är inte på olika sidor. Mm. Den, den, till det.
2: Mm. Mm. Vi kan ta med oss våra moraliska intuitioner yeah. och vi kan ta med oss vår empati yeah. Yeah. in i... Precis. Och jag
0: måste säga att läsningen som vi inte har pratat någonting om egentligen är ju eh, ja, berättelsen om Lazarus då, men som hon säger egentligen är berättelsen om Maria från Betania. Det var en otroligt stark eh, läsning som hon presenterade mm. Vi mm. kanske kan återkomma till den i nästa, nästa avsnitt, avsnitt en del. Ehm, för där är det så mycket av det här med skam och förening mm. med Gud och så där som, är, ja, som var väldigt stark faktiskt. Ehm, men vi får nog nöja oss så idag och eh, ni får... Bear with us, vi sa här innan avsnittet att vi skulle försöka hitta svenska uttryck och så har det blivit så o- ovanligt oss. många engelska uttryck som jag har känt ett behov av att använda. Så mer kulpa. Det är bra l- latin också, <laughs> väger upp. Ja. Jo ja, men du har ju läst latin eh, Erik så att det funkar ju mm. när man pratar med dig. Eh, nej men ja, ni får, ni får ha lite tålamod med oss då att, att vi liksom är tvungna att ha ett sånt här avsnitt där vi har Pratat om, om berättelserna och, och så i nästa avsnitt då så kommer det förhoppningsvis bli lite klarare hur,
1: hur hon utformar sitt försvar. Med hjälp Jag kan säga av, att mm. även vi behöver ha viss tålamod för att läsa den här boken. Hon har ett, hon har en omständigt sätt att säga väldigt bra saker men det är omständigt också. Ja men är det, men det är framförallt för att hon
0: besvarar invändningar hela tiden jo. i löpande text då. Men precis. Vi skulle ju egentligen ta upp eh, frågan om utomjordningar och sådär också. Men nu blev ju samtalet med Stamp eh, lite längre än vad vi tänkte oss. Så att jag tror att vi kanske kan vara smart att spara det till ett mellansnack. Att vi, vi har ju en sån serie mm. också där vi kanske pratar över Zoom. Då, och folk får stå ut med lite sämre kvalitet. Men att vi kan diskutera den frågan eh, lite friare och lite längre
2: då. Mm. Det låter bra. Det är många frågor som går in i den frågan. Så kan vi... Kan vi lägga ut texten lite längre där.
0: Exakt, <laughs> precis. Eh, och så säger vi tack för idag, tack för att ni har lyssnat och i nästa avsnitt så blir det då äntligen dags för eh, ja, mer frågan om teodysé och försvar och sådär från Stamp.
2: Det ser vi fram emot.
0: Ja, god jul och gott nytt år så hörs vi nästa år.
2: Hej då! Hej då!